0: Der Podcast mit Sissi Menschke bei MDR Jump. Zu Gast ist eine Frau, die Sie alle kennen und das nicht erst seit gestern, sie ist schon seit vielen, vielen Jahren dabei. Sie ist Synchronsprecherin, sie ist Schauspielerin, sie ist Musikerin, sie ist Jurorin und sie ist natürlich auch sehr sozial engagiert. Janett Biedermann ist da, hallo. Hallo. <lacht> Janett Biedermann, gerade jemand gesagt, äh, Genie sitzt da hinten. Ist das denn, ist das denn Spitzname? Äh, ja. Ah, okay, Genie. Ja, ja,
1: tatsächlich. Also, äh, liebe Menschen äh, nennen mich gerne Genie. Genie. Was, was sagt deine Mutter? <lacht> Meine Mutter sagt auch Genie. Ehrlich? Ja, ja. Okay, Genie. Also, das liegt daran, weil mein richtiger Name eigentlich Jean ist. Ne? Und manche Leute hängen einfach gerne ein I ran, weil sie mich irgendwie niedlich finden. Ist ja süß. <lacht>
0: Jeanette es sind ganz äh, verrückte Zeiten dieser Tage. Ich glaube, jeder Mensch, der uns gerade zuhört, kennt das, dass auf der einen Seite der Alltag weitergeht. Man geht einkaufen und man geht zur Arbeit und man lacht mit Freunden. Und auf der anderen Seite hat man immer so diesen Druck auf der Brust und so ein bisschen dieses Ohnmachtsgefühl, dass man denkt, oh mein Gott, was passiert hier gerade mit der Welt? Ähm, wie erlebst du das? Ich meine, du bist hier gerade am Arbeiten, wir treffen uns hier gerade in Leipzig, du bist mitten in der Produktion, du musizierst, du bist kreativ, du arbeitest wie die Sau und immer, wenn man kurz die Gedanken schweifen lässt denkt man, ach du Scheiße, der Weltschmerz frisst mich.
1: Ja, ich erlebe es ganz genauso, wie du es halt sagst. Ne? Also ähm, das Leben muss trotzdem weitergehen, man funktioniert, man ähm, muss auch die eigenen Sachen vorantreiben und ähm auf der anderen Seite passiert so viel wahnsinnig Schlimmes gerade. Es ist so, dass ich wirklich jetzt irgendwann mich zwingen musste, auch die Nachricht mal kurz auszumachen. Weil man gerät echt in so einen Sog. Ja, Man will alles mitkriegen, sich informieren, man will wissen, was passiert da, was geht ab und so. Aber ich glaube, es ist echt wichtig, dass man auch ab einem gewissen Punkt sich wieder ein bisschen Ruhe gibt und gönnt. Und ähm, deswegen, ähm, ja... Wir müssen auch gerade viel für uns selber tun, ja? Und für unser eigenes Wohl, für unser eigenes Glück, damit wir wieder Kraft sammeln. Weil wir brauchen alle Kraft und Mut, das auch weiter irgendwie äh, durchzustehen und damit klarzukommen. Und das ist also ganz wichtig, dass man sich immer wieder mal zwischendurch auflädt und sich ein bisschen runterholt und sich auch mal was Schönes gönnt und versucht, gute Gedanken zu kriegen. Sonst geht man wirklich selber auch kaputt. Du, du sagst ja, was
0: ganz wichtig ist, diese Selbstfürsorge, dass man möglicherweise auch Nachrichten zu festen. Zeiten konsumiert und nicht sich erwischt, wie man den ganzen Tag durch die Timeline scrollt und das aufsaugt wie so ein Schwamm, weil man dann wahrscheinlich Mischocke wird und wie du schon sagst, die Energie einfach fehlt, um wirklich was zu machen. Was du aber auch machst und was sich so krass gezeigt hat und was auch Mut macht, ist, dass viele Menschen gegen diese Ohnmacht vorgehen, indem sie aktiv werden. Die Welle der Solidarität war riesig. ne? Leute, die gespendet haben, absolut, die Menschen bei sich aufgenommen haben, die einfach losgefahren sind und gesagt haben, Ich guck mal, was ich helfen kann. Und du bist ja beim, beim Deutschen Roten Kreuz engagiert und auch sonst super aktiv. Was, was machst du alles.
1: Also ich bin ja Botschafterin des Deutschen Roten Kreuzes und bin da schon ganz lange. Also ich habe als Jugendbotschafterin angefangen und ähm, ja, engagiere mich da immer wieder für alle möglichen Sachen. Und ähm, ich fand es auch, also was man dieser wahnsinnig furchtbaren Zeit wirklich äh, Positives abgewinnen kann, ist wirklich zu sehen, dass wenn es darauf ankommt, Menschen zusammenstehen, Menschen einander helfen, füreinander da sind. Ja, das ist etwas, was wirklich ein gutes Gefühl ist. Und ähm, das Gefühl zu haben, man ist nicht alleine und Menschen helfen halt einander. Ja. Und ich habe natürlich einen Spendenaufruf gestartet fürs Deutsche Rote Kreuz. Und ähm, ich habe Sachen zusammengepackt. Ich habe mich mit Freunden zusammengeschlossen. Wir haben auch Dinge in LKWs geworfen, die Menschen gebrauchen können und und und. Also ich glaube, jeder tut irgendwie auf seine Art, was er kann und ähm, das ist gut. Und diese Aktivität äh, zu helfen, absolut, da hast du vollkommen recht, die hilft natürlich auch einem selber, weil die Untätigkeit und die Machtlosigkeit äh, führt natürlich zu einer Ohnmacht irgendwann dass man da steht und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann nichts tun. Doch, wir können alle was tun. Und wenn es nur ist, einander Mut zu machen. Voll, 1000 Prozent.
0: Ja. Wenn du in dich reinhörst, wie viel Angst spürst du so zurzeit? Ist das für
1: dich ein Thema, Angst, oder kannst du dich davon frei machen? Nee, das ist schon Thema, mhm. auf jeden Fall. Weil ich bin jetzt auch irgendwie 42 Jahre auf dieser Welt und habe sowas noch nie erlebt. Und ähm, das ist schon etwas, was absolute... Äh, Ängste hervorruft, ja, weil ich bin mit so einem Urvertrauen groß geworden, dass mir eigentlich genau. nichts passieren kann und dass eigentlich nichts irgendwie diese Welt ex so extrem erschüttern kann, ja, und klar, man weiß, es passieren schlimme Sachen auf der Welt und es gibt Krisen mhm. und Krisenherde und, aber man denkt, das wird immer irgendwie alles geregelt werden und in dieser zivilisierten, großen Welt und das ist halt zum ersten Mal so ein bisschen, dass man so das Gefühl hatte, Wow, wo geht das hin? Was was passiert da noch? Und insofern ähm, sind da schon Ängste, die hochkommen, auf jeden Fall. Und man malt sich Dinge aus, ne, Szenarien und so. Es ist, Aber ich glaube, ähm, man darf halt trotzdem das Vertrauen ineinander nicht nicht verlieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und eben sich auch Ängste ruhig zulassen, drüber sprechen. Es mhm. ist okay, Angst zu haben, ne? mit Leuten reden und wenn man das Gefühl hat, sich ablenken zu wollen, auch das ist gut gegen Angst. Wir haben ja so unsere schöne kleine Sendung und da habe ich es auch neulich gepostet. Wenn es uns gelingt, auch nur einem einzigen Menschen in dieser furchtbaren Zeit mit dieser kleinen Sendung ein kleines Lächeln ins Gesicht und ins Herz zaubern zu können, dann haben wir eigentlich alles erreicht, was wir gemeinsam mit Musik erreichen können. Ja. Du sprichst gerade die Sendung an, du machst unfassbar
0: viel. Ich habe es in der Ammoderation schon gesagt, also von Imagine die Show, die ihr letztens gemacht habt, mal angefangen über die Aktivität für das Deutsche Rote Kreuz. Äh, auch sonst habe ich so ein bisschen durch deinen Kanal gescrollt und gedacht, da geht einiges. Also natürlich um der Welt zu helfen, auch um sich selber ein bisschen zu helfen, was wir schon besprochen haben. Wie sieht denn abseits von der crazy world da draußen dein Leben gerade aus, was die Arbeit angeht? Ich habe das Gefühl, in meiner Wahrnehmung, die letzten zehn Jahre war es so, ja, wer weiß, was die macht und Tingelt so ein bisschen rum, und jetzt so, bäm, schnell wieder, Mann ist da, okay. Die ist in dieser Show, die ist da am Start, die macht das, die hat neue Musik, die engagiert sich da. Ist es so, oder, oder täuscht mich der Eindruck einfach?
1: Also ähm, ich habe die letzten Jahre äh, ganz, ganz viel gearbeitet. Ich habe ja auch ja. 2019 Sing Mein Song gemacht und ein Album rausgebracht. Und davor ähm, war ich aber tatsächlich mit einer kleinen Indie-Band unterwegs. Ne? Die Band äh, hieß Ewig und die bestand aus mir, meinem Ehemann und einem sehr, sehr guten Freund von uns. Und ähm, das war ja nach einer Zeit, die wirklich so schnell für mich war, habe ich mich irgendwann entschlossen, es einfach auf die Musik zu reduzieren und und einfach nur der Musik wegen unterwegs zu sein. Wie hat sich das angefangen? Es cool. war, war ein schönes Gefühl. Ich habe es auch gebraucht. Ich musste irgendwie auch wieder heilen von dem ganzen Wahnsinn und von der ganzen Schnelligkeit meiner Karriere, die sehr früh begonnen hat. Und das war eine schöne Zeit und ich bin in dieser Zeit, da habe ich mich sehr fokussiert auf das, worum es eigentlich geht, ja, und ich habe in der Zeit sehr, sehr viel abgesagt und habe gesagt, nein, ich bin nur mit dieser Musik unterwegs und ich mute mir nicht mehr so wahnsinnig viel zu. Ist dir ist schwer gefallen, sorry, Nein zu sagen? Ähm, ja, es ist mir schwer gefallen, auf jeden Fall, ja. weil man natürlich auch immer sagt, ey, die Musik muss überall gehört werden und wenn die überall gehört werden soll, dann musst du auch irgendwie durch die Gegend äh, jumpen <lacht> und musst er Promo machen und so. Und ähm, habe mir aber dann gesagt, nee, wer das mitkriegen will, der kriegt es auch mit. Wer sich wirklich auch für, für dich interessiert, der wird das mitkriegen. Und so ist es auch gewesen. Ne? Und ich bin ähm, aus dieser Zeit wirklich sehr stark wieder äh, erwachsen so, ja, ähm, die Band hat sich äh, dann aufgelöst, weil unser drittes Bandmitglied ist Papa geworden, Zweifacher in unserer Bandzeit. Und er wollte sich dann halt einfach auf seine Kinder konzentrieren und wollte nicht mehr unterwegs sein und nicht mehr auf der Bühne stehen. Das haben wir dann respektiert, auch schweren Herzens, ne? aber man versteht es natürlich. Und für uns gab es dann nicht mehr äh, ewig zu zweit, ist es nicht. Und insofern... Ähm Zumindest war dann musikalisch. Ganz musikalisch, genau. Und da haben wir gesagt, <lacht> ewig ohne Christian ist einfach nicht ewig. Deswegen, das ziehen wir nicht durch. Mhm. Und deswegen war es natürlich klar für mich, weil ich ohne Musik nicht leben kann. Ich bin wirklich so addicted. Ähm, ich muss auch Musik machen, so also, um Dinge zu verarbeiten und rauszulassen mhm. und zu schreiben. Und ähm, da war es für mich klar, okay, jetzt kommt eine Soloplatte. Und das war 2019. Und damit verbunden habe ich gesagt, okay, da muss dann aber auch richtig Vollgas geben. Und ähm, ne? trotzdem habe ich immer Obacht, auf Pausen, habe immer Obacht, so wenn ich das Gefühl habe, oh mein Gott, jetzt ist es ganz schön mhm. viel, ich muss atmen. Das habe ich halt gelernt, ne? aus diesem sehr wenig, sehr viel habe ich gelernt, die Mitte ist gut. Und was hast du gelernt übers
0: Innen und übers Außen? Ich finde, das ist, glaube ich, immer noch so eine Sache, gerade in der Branche, mit dem viele zu tun haben, dass man sich immer wieder vornimmt, mehr im Innen zu sein, also von außen nicht so viel zu brauchen. Keine Likes, keinen Zuspruch, dieses ganze Aufmerksamkeitsding. Aber ich erwische mich selber immer, wenn der Narzissmus reinkickt, dann ist es manchmal einfach schwierig. So. Ja,
1: ich glaube, ich glaube bei, bei mir ist es so, ich, ich freue mich halt wahnsinnig, ähm, über die Anerkennung, was meine Musik anbelangt, aber nicht die Anerkennung, weil jemand sagt, ey, du bist so geil, du machst so geil, du bist so super, sondern was mich unfassbar berührt und ehrt, ist, dass einfach, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, weißt du, dein Song, deine Geschichten, der bedeutet mir ganz viel, weil er hat mich in einer schweren Zeit begleitet und ich habe auch einen Menschen verloren und ich finde mich darin wieder. Das sind die Dinge, die mir unfassbar viel geben. Und ähm, die sind wichtig für mich. Ansonsten Bestätigung, Selbstbestätigung, die brauche ich nicht. Das, das interessiert mich gar Wirklich? nicht. Geil. Ja, weil ich denke immer, ähm, ein gutes Selbstwertgefühl für das ist man selber verantwortlich und niemand anders da draußen. Ne? Wenn dein Selbstwertgefühl nicht stimmt, können dir tausend Leute sagen, wie toll du bist, du wirst es nicht glauben. So, das heißt, man ist für dieses Gefühl selber verantwortlich, sich zu sortieren, zu sagen, wer will ich sein und wie gefalle ich mir und wie. Wie fühle ich mich wohl in mir drin, in meiner Seele, in meiner Haut, in meinem Geist? Dafür ist man selber verantwortlich. Ne?
0: Das hier ist ja eine Sonntagsshow. Ähm, wie sieht denn für dich so ein perfekter Sonntag aus?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, Sonnenschein. Ich finde Sonntag, also es, es gibt so ein Gefühl aus meiner Kindheit, was Wahnsinn ist, ja. Mhm. Sonntags bei uns ist so ein Gefühl, die Sonne scheint ins Fenster. Ähm, in der Wohnung riecht es nach frisch gekochtem Mittagessen inklusive frischer Wäscheduft. Mhm. Weil sonntags hat meine Mutter dann immer Wäsche gewaschen, dann stand der Wäscheständer im Wohnzimmer und dann hat sie irgendwie leckeres Mittag gemacht und das hat sich dann immer so vermischt äh, in Verbindung mit der Sonne, die so ins Fenster schien. Das war so ein richtiges heimeliges, äh, mega schönes Gefühl. Das ist für mich so ein ganz schönes Sonntagsgefühl. Dann noch irgendwie ein bisschen spazieren gehen und so. Also echt, echt langweilig eigentlich, aber total schön. Ich finde, Sonntag hat sowas Befriedendes, sowas Ruhiges und... Ähm gerne auch einfach einen ganzen Tag auf dem Sofa irgendwie einfach gemütlich finde ich gemütlich muss es sein oder ich liebe auch Sonntage an denen man sich sehr sehr schlecht fühlt weil man einfach einen wahnsinnig guten Samstagabend inklusive Samstagnacht hatte die mag ich auch wenn man noch so ein bisschen im Glimmer ist weil man einen tierisch guten Abend gehabt ein hat Film über und genau. so. ja, ja, hat ein paar Gläser Weinchen getrunken und es war einfach mega und es war einfach viel zu lange mhm. und ja die schönsten Sonntage sind die, Samstag, äh, die Samstagsnächte. Ja, genau, sehr gut.
0: Welche Rolle spielt ein Sport bei dir? Ich habe äh, natürlich gestalkt erfolgreich auf deinem Kanal, habe gesehen, dass das Sporting Spice-mäßig auch richtig was los war. Das war aber in der Weihnachtszeit, was ich gesehen habe.
1: Ja, ja, voll, voll. Ähm, ich, ich liebe Sport, also ich liebe alles, was Glücksgefühle macht, weißt du? Also es gibt ein paar Dinge, die Glücksgefühle machen, die nicht so richtig gut sind. Ne? Und ich äh, fokussiere mich so ein bisschen auf die Dinge, die Glücksgefühle machen, die sehr gut sind ja. und äh, Und legal. legal. Nein, Spaß beiseite. Keiner macht den Drogen. Drogen Nein. nehme ich nicht, aber ich meine, man trinkt hin und wieder auch mal gerne irgendwie eine, eine Flasche Wein und so und man geht aus und feiert und so. Das ist alles auch super, aber die Balance ist halt total wichtig, mhm. finde ich. ne? Dass man auf der anderen Seite einfach auch was Gutes mit seinem Körper macht. Und ich mache deswegen einfach sehr, sehr gerne Sport. Und ich habe für mich halt was entdeckt, was mir echt viel, viel Spaß macht. Das ist total simpel. Ich springe wahnsinnig gerne Trampolin. Und das ist ein richtig geiles Trainingsgerät. Zu Hause? Ja, ich habe zu Hause ein Trampolin. Zum Griff dran? Nee, nicht mit zum Griff. Griff ist, das ist was für, äh, nee, 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 ohne Griff. Ähm, das ist was für Nicht-Profis.
0: <lacht> ah, du bist ein Trampolin-Profi?
1: Ich mit... bin schon Profi oh, okay, deinen... okay. Nein, aber es ist ein tierisches Training, mhm. weil man wirklich jeden Muskel seines Körpers trainiert, weil natürlich immer der Aufprall, äh, da muss der Körper ganz viel Kraft aufwenden, um den um den abzudämpfen. ja. ja. Und wenn du oben in der Luft bist, dann äh, saugt sich dein Körper tierisch mit Sauerstoff voll. Es ist ein tierisches Training und es macht so viel Spaß, weil Springen an sich halt schon mal eine gute Sache ist. Ich fühle mich immer gut, wenn ich da runterkomme. Ne? Also es gibt so zwei Sachen, da bleibe ich wirklich dran. Das ist Ernährung, einfach wirklich was Gutes in sich reinfallen lassen. Mhm. Ne? Und eben Sport. Ansonsten äh, mag ich auch alles, was, äh, was lustig macht, was Spaß macht und so. Aber, und
0: Legales nach wie und vor. Legales, ja.
1: Illegale Sachen mache ich grundsätzlich nicht. Also ich überlege gerade, ob ich nicht das letzte Mal was Illegales gemacht habe, es fällt mir nicht ein. Aber sag mal, die Ernährung, weil du das gerade gesagt hast, ähm, wie, wie einfach oder wie leicht fällt dir das denn? Ja, ich habe Glück. Mir schmecken die ganzen Hasensachen, weißt du. Ich liebe Salat, ich liebe Gemüse, ich liebe guten Fisch, ich liebe gutes Essen einfach. Was so. Schokolade? Ne? Schokolade, geile, gute Schokolade. Ich mache gerne selber Schokolade, wo ich also Zeug reinmache, was mir dann gefällt, so Chili und gebrannte Mandeln und so. Kannst du in ein paar einfachen Schritten erklären, wie das funktioniert? Man kann ganz einfach Schokolade machen, indem man einfach sich Kakaobutter kauft und dann ein schönes Öl, was man gerne hat, ein schönes Fett, also entweder äh, Kokosfett oder was, was auch immer man möchte, wonach die Schokolade so ein bisschen flavort. Und dann äh, nimmt man ein gutes Bio-Kakaopulver so ein richtig schön starkes und auch da kannst du entscheiden, willst du die Schokolade dunkel, willst du sie nicht dunkel, wenn du sie nicht dunkel willst, musst du ein bisschen Milchpulver noch mit reinmachen und so. Ja, und dann mischt man den ganzen, ich hätte jetzt fast gesagt, Bums zusammen. <lacht> Ja. Und dann ähm, dann kannst du alles reinfallen lassen, was du willst. Also ich mag halt wahnsinnig gerne Nüsse drin. Ich liebe halt Chili, weißt du, ich mag so diese verrückten Komponenten, ein bisschen Salz und so. Und dann kannst du das machen, wie du willst. Und ich nehme halt immer Xylitzucker, weil du brauchst noch eine Süße. Weil ich hasse, dass überall Zucker drin ist. Man wird so verarscht, überall hauen die Zucker rein und ich möchte es eigentlich überhaupt gar nicht, weil wir es gar nicht benötigen. Ne? Und deswegen nehme ich dann immer Xylitzucker, der ist auch super für die Zähne und dann kannst du super schlemmen und hast eigentlich nur gute Zutaten
0: weil du gerade Zähne sagst. Ich habe mir in Vorbereitung auf unser Treffen so ein Interview angeguckt von vor ein paar Jahren, da habt ihr über deine Zähne gesprochen, dass du sehr spät äh, äh, neue Zähne hattest. Ja, und die
1: das ist mein Vorteil jetzt, das ist mein Winner. Ich hatte mit einem Jahr noch keinen Zahn. Meine Mutter hat sich schon wahnsinnig Sorgen gemacht und dachte so, so, oh mein 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 Kind zahnlos. zahnlos. Sie ist dann irgendwie mit mit zum Arzt und und hat hat der Arzt gesagt, nein, 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 machen Sie sich keine Sorgen. Das wird noch, ja? Und ähm, es wurde dann auch, Gott sei Dank, aber weißt du, was das größte Problem war? Und da war ich sehr abgefuckt, ich muss es mal so sagen. Ja. Ich war in der siebten Klasse, in der siebten Klasse, ja, ich war 14, ja, ich wollte einfach cool sein, ich wollte hübsch aussehen, ich hatte äh, Schwärme, denen ich gefallen wollte und dann sind mir die beiden vordersten Zähne, Milchzähne ausgefallen und ich bin in der siebten Klasse... Siebte Klasse. Ja, bin ich dann da als zahnlose Minka rumgelaufen und es war eine Zeit, wo ich immer hinter vorgehaltener Hand gelacht habe. Es war wirklich sehr sehr Oh Mann, sehr, das sehr tut schlimm. mir leid, das tut mir richtig leid. Oh Mann, und, aber sehr, jetzt und, und mal kurz. Kinder sind nicht fein. Ja, und jetzt ist es aber so, ja, ich werde sehr sehr lange meine Zähne haben. das die ist gut. sehen gut aus. Das heißt, vielleicht habe ich Glück und mit 80 und habe noch eigene Zähne. Mhm. Also hinten raus wird die Sache besser. Ja. Okay. Vorne raus war sie eher schwierig. Ein weiteres Thema in dieser Show
0: ja. ist der Osten. Ja. Ossis, wie wir beide ja sind. Ja würde ich dich gerne fragen, ob du das Gefühl hast, dass es einen Ostvibe gibt. Das ist was, was ich jetzt schon ganz oft gehört habe. Ich weiß nicht, ob du M Materia kennst? Äh, ja. Der, der sagt immer zu mir, ja, wir haben ja auch den, das Ostherz, so eine Ostvibe hier. Und ich denke immer, was wollen die denn? Weil ich, hab, ich ja. weiß immer nicht so richtig, was die fühlen. Und dann hat ich eine Freundin aus Köln besucht und die hat gesagt, ja, ihr Ossis, bei euch ist ja auch alles immer so, wenn man hier dazukommt, dann wird man gleich so aufgenommen und hat das Gefühl, man kann gar nicht verkehrt sein. So alles ist in Ordnung. Und ich dachte so, das ist für dich ein Hast du Assoziierst du
1: damit irgendwas? Nee, aber ich höre dir gerade sehr, sehr gespannt zu, was du ja, das erzählst. Das find, finde ich interessant. Ja, ich, ich kann es dir auch nicht sagen. Das Problem ist, ich bin ja auch ein Wossi, weißt du? Das ist ja noch, äh, weißt du, ich bin ja mit neun Jahren so meine Eltern... Also geflüchtet, Geflüchtet, ne? ja. genau. Ich, ich sage immer so, ja, ich bin mit neun Jahren, bin ich mit meinen Eltern geflüchtet, als wenn ich es entschieden hätte und meine Eltern genommen hätte und gesagt habe, komm, wir gehen jetzt nach dem Westen. Nee, also meine Eltern sind mit mir 89 geflohen mhm. in den Westen und deswegen bin ich ja so ein die andere Hälfte hier ist hier groß geworden. Mhm. Deswegen bin ich ein Wossi. Also ich kann nicht sagen, ob es da irgendeinen Vibe gibt oder nicht. So, ne? mhm. Ich bin ja grundsätzlich immer dafür, nicht so die Schubladen irgendwie aufzumachen und so Leute reinzutun. Deswegen glaube ich ja, man ist, wir alle sind ja Individuen und mhm. ähm, ja, ich finde es aber schön, wenn Leute das positiv irgendwie assoziieren auch, und da voll. sagen, so Zusammenhalt und so, das kann vielleicht sein. Ich meine, man war so in so einer kleineren Enklave, man musste einander helfen, ja. man hat Sachen hin und her getauscht, weil es nichts gab und so. Ja, vielleicht ist vielleicht. es wirklich dieses Zusammengehörigkeitsding, dass auch jeder einfach aufgenommen wurde, der Hilfe brauchte und so, weil man halt so
0: das ist ein ja. Generationsding, wie du schon sagst. Ne? Meine Mutter noch, die hat genau das auch gesagt. Nein, wir hatten ja nichts, aber dann hat jeder was mitgebracht und wir haben es uns, uns nett gemacht. Ja, so, genau, ne? genau, die Generation genau. nach uns so, die denkt sich, WTF? Was, was, das ist was soll das sein? Das ne? ist eine, genau.
1: das ist eine äh,
0: bring a back party so wie es nennen <lacht> 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 würde. <lacht> Außerdem holen wir gerne auch immer Serientipps ein. Ja. Jetzt kommst du. Darf auch eine Soap sein, was immer du möchtest.
1: Ähm, oh man, ich ich bin so ein richtiger Serienjunkie und ich muss mir ehrlich sagen, es passiert mir halt auch, dass ich echt Serien irgendwie noch ein zweites oder drittes Mal gucke. Das ist auch Wahnsinn. Ich überlege jetzt, ich habe ich habe was ganz Süßes gesehen. Dass ich muss wirklich, ist das jetzt peinlich, aber ich Nichts, musste auch sehr was? weinen und so. Ich habe Sweet Tooth, habe ich gesehen. Oh, das war nicht so süß. Und gut. ich wollte Sweet Tooth adoptieren aber und die war ich war traurig. Die ja, war, die nicht war nur auch traurig süß. und sie hatte aber auch so eine Message und. Oh, fand ich das niedlich. So, ne? Und dann habe ich natürlich hier diesen brutalen Quatsch gesehen, den alle gesehen haben. Das habe ich nicht geguckt. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ähm, fällt uns jetzt der Name ein? Mit den Asiaten, ne? Nee, Suicide. Nee, nee, mit den Asiaten. Nee, die sich
0: ja auch so gamesmäßig umspringen.
1: Squid, Games. Squid Games. Das fand ich krass. Das fand nee. ich krass. Das hat mich ein bisschen geschockt. so. Aber muss es irgendwie auch geben. Krass, vielleicht. dass du das geguckt
0: hast. Ich habe nur mit mein, meinem Freund hat das geguckt. Immer, wenn ich so ins Wohnzimmer kam, dachte ich so, nee, auf keinen Fall. Ja, guck ich, ich das war mal. auch
1: froh, als es dann vorbei war. Ich dachte mir auch so, okay, das jetzt vielleicht nicht. Ich gucke lieber wieder Sweet Tooth.
0: <lacht> hast du How to Get Away with Murder geguckt? Nee. Die kann ich dir empfehlen. Netflix, nee. ist richtig gut auch.
1: Nee, nee. Ich habe ich hab dann auch lange so Pretty Little Liars habe ja. ich mir nochmal reingezogen, ja. obwohl es echt alt ist. Aber das habe ich mir nochmal gegeben. Ist das die, die du mehrfach geguckt hast? Oder nee, ist das sowas wie Sex and the City und Gilmore Nee, Girls? mehrfach habe ich Heroes geguckt. Das fand ich super. Heroes mit äh, Hayden Panetti. Das fand ich, fand ich richtig gut. Ich mag ja auch so Fantasy-Quatsch und so. Ich habe mir als Kind immer wahnsinnig intensiv vorgestellt, wie es wäre, wenn ich zaubern könnte, wenn ich so Kräfte hätte, wenn ich irgendwas mit denen machen könnte und so. Und dann habe ich mal gelesen, okay, äh, telepathische Fähigkeiten, man kann es erlernen und so. Und was habe ich mich als Kind angestrengt, immer irgendwas versuchen zu zu teleportieren und mit telepathischen Kräften zu bewegen. Ich habe manchmal wirklich sehr, sehr lange auf einen Gegenstand geguckt und gedacht, gleich bewegt, er sich. Ich muss mich nur stark genug konzentrieren. Was so, bist ne? du
0: denn? Alle wollen fliegen, du willst Dinge bewegen. Ja, ich wollte
1: Dinge bewegen. Das fand ich irgendwie gut. Okay. Und deswegen habe ich so eine Schwäche für solche Serien, wo Menschen das können. Das finde ich einfach gut. Das ist einfach mein ewiger Traum. Alle, die sich jetzt nochmal
0: verliebt haben, die dich jetzt äh, vielleicht gerade wieder noch auf dem Zettel haben und denken so, ey, schon wieder machen, wie geil. Was
1: gibt es denn demnächst? Worauf dürfen wir uns freuen. Also äh, ich bin auf meinem Instagram-Channel und Facebook-Channel, also da kann man wirklich alles nachlesen und sehen. Ich bin da wirklich sehr aktiv und sehr fleißig. Antwortest und du auch? Informiere meine Leute. Na klar, antworte ich ja. auch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da kann man wirklich alles sehen. Wir haben unsere wunderschöne Sendung Playlist of My Life, die natürlich äh, gerade läuft auf der ARD. Auf der ARD. In der, in ARD. der ARD. Entschuldigung. Und 23.55 Uhr 55, kommt äh, diese schöne Show und es ist wirklich eine herzerwärmende, schöne, schöne Show, wo Live-Musik gemacht wird, wo wir uns tolle Künstler einladen, mit denen über ihr Leben sprechen, über ihre Lebenssongs, die mhm. sie begleitet haben und da gibt es wahnsinnig viele schöne Schnittstellen, wo wirklich auch, glaube ich, jeder Zuschauer sagt, mein Gott, das kenne ich auch und auch bei dem Lied habe ich das gemacht und auch stimmt und so. Mhm. Und es ist, macht wirklich einen, einen Heidenspaß und ich bin so dankbar für die Show, weil es gibt so wenig Shows, in denen äh, man Live-Musik machen kann und ähm, ist mir sehr ans Herz gewachsen. Das mache ich zusammen mit dem Gregor Meile. Dann schreibe ich natürlich nach wie vor gerade Musik und arbeite an einem neuen Album, was dieses Jahr auch noch kommen soll. Ähm, und ich, also, dann gibt es noch ein paar Sachen, äh, über die kann ich noch nicht so sprechen, aber ich kann immer sagen, immer auf Instagram folgen, da kommt alles Neue, wird rausgehauen. Ansonsten habe ich dieses, vor, dieses Jahr noch vor zu atmen und zu leben. Wichtig. Und im Sommer vielleicht auch irgendwie was Schönes zu machen und ja. So,
0: als wir uns getroffen haben hier. Einstiegs äh, zu dem Interview, hast du auch gesagt, bist ein bisschen müde. Ne? Ich habe gesagt, ja. ich bin auch ein bisschen
1: müde, du müde, weil du gearbeitet hast, weil du musiziert hast. Ja. Ist es das so, dass du oft nachts musizierst auch? Ja, na, ich will den Faden da manchmal nicht durchschneiden. Ne? Also Du bist gerade an was dran und du merkst, es funktioniert gut, man wirft sich die Balle, ä, Bälle mhm. hin und her und das ist so ein bisschen wie wahrscheinlich im Fußball, wenn du im Spiel bist, wenn du richtig gut im Spiel bist, dann sollst du jetzt möglichst nicht irgendwie eine Pause haben und insofern ähm, lasse ich dann ungern den Faden abreißen und dann wird es halt manchmal echt spät. Ne? Vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne.
0: Der Podcast mit Sissy Metzke, eine Produktion von MDR Jump.